0: Dit is de tweewekelijkse podcast van Kek Mama. Mama doet ook maar wat. In deze podcast bespreken we alles wat met de moederschap te maken heeft. We zijn geen deskundigen, hebben wel overal verstand van.
1: Dit is aflevering 5 van onze podcast. En die gaat over slapen. Want slapen en kinderen, ja, daar valt een hoop over te zeggen. Uh, toen ik zelf nog geen kinderen had, wist ik precies hoe ze moesten slapen. Gewoon in bed leggen, niet reageren als ze piepen. Anders zouden ze natuurlijk alleen maar... Leren dat ze aandacht krijgen als ze moeilijk doen. En uh, ja, ik weet het, heel naïef dit. Want de praktijk is toch wel een beetje anders. En dat is voor ons reden genoeg om een podcast over dit onderwerp te maken. Ik zal me eerst even voorstellen, ik ben Mariet Middelbeek. Ik heb twee kinderen van vier en vijf jaar. En ik ben in deze podcast voor het laatst te horen als chefredactie van Kijk Mama... Ik blijf er wel betrokken bij Kijk Mama, maar ik heb besloten om te gaan freelancen en me meer op te schrijven mijn boeken te richten. Dus ik draag het stokje over aan Janine. Ja, en daar
2: heb ik heel veel zin in. Ik ben Janine Perklaar. ik ben de binnenkort chef redactie van Kijk Mama. Ik heb twee kinderen van vijf en zeven jaar oud.
3: Ik ben Malou, ik ben online redacteur bij Kijk Mama en ik heb een zoon van bijna twee. En ik ben
0: Lisa, ik ben beeldcoördinator bij Kijk Mama en ik heb een dochter van twee. Ja jongens, slapen.
1: Uh, ik vroeg me als eerst af, hoe laat gaan jullie kinderen eigenlijk naar bed?
0: Nou wij streven ernaar om tussen zeven en half acht met Bobby naar boven te gaan... En maar voordat ze dan uiteindelijk gewassen en voorgelezen en wel in bed ligt... is het meestal toch wel weer acht uur ongeveer. Ik weet niet hoe dat bij
3: jullie is. Ja, bij, bij ons verschilt dat nogal. Mac die presteert het om zijn middagslaapjes af en toe over te slaan. En dan, um, ja, dan is hij om half acht, acht uur wel echt uitgeteld. Maar soms slaapt hij smiddags ineens twee uur achter elkaar... en dan kan het om tien uur nog wel feest zijn.
2: Nou, ons doel is uh, om zeven uur naar boven en rond half acht klaar te zijn. Maar helaas lukt dat zelden, want ja, boven is natuurlijk nog van alles te doen, te zien, te vertellen, te ruzie onderling. En uh, nou ja, het woord rekken uh, valt regelmatig. Maar ja, stiekem vind ik dat natuurlijk ook hartstikke gezellig om even full focus met zitten keuvelen boven. Totdat mijn geduld ineens opraakt en ik denk, oh jee, nu wil ik eigenlijk echt naar beneden me-time hebben. En dan moet alles ineens heel snel. Dat is natuurlijk voor de kinderen niet helemaal eerlijk.
1: Ja, ik heb wel echt precies hetzelfde. Ik vind het ook heel gezellig. Maar opeens ben ik helemaal klaar met dat getreuzel. En Nora is echt kampioen treuzelen. Want dan is het, ik moet mijn haar nog kammen. Ik moet mijn kleren voor morgen nog klaarleggen. En vooral, ik moet nog iets vragen. En nu probeer ik dat wel een beetje zo ja, af te kaderen. Van, nou, je mag drie vragen stellen en dat is het dan? En daarna is het ook klaar. En je kleren voor morgen klaarleggen, ja, dat mag wel. Maar dan moet je gewoon even wat eerder naar boven gaan. Uh, dat is wel duidelijk en dat werkt uh, op zich wel. En mijn kinderen gaan in principe rond half acht naar bed, na een heel ritueel... En uh, na het hele ritueel is het ook hopelijk half acht. Maar dat lukt bij mij ook niet altijd. In het weekend, als ze we bijvoorbeeld op bezoek zijn of zo. Of als vrienden bij ons zijn. En dan zijn de kinderen lekker aan het spelen. En denk ik, ach, nou ja, het is toch gezellig. En dan wordt het soms wel echt laat. Soms echt pas elf uur. En daar heb ik dan de volgende dag vaak wel een beetje spijt van. Want dan hebben ze nogal een uh, korte mondje. Doorslapen. Slapen jullie kinderen eigenlijk door? Ja, inmiddels wel. Maar bij Nora heeft het serieus twee jaar geduurd. En uh, die werd elke keer wakker s'nacht. Maar nou, eerst logisch, want een kleine baby, dus die s s'nacht voeden. En uh, toen uh, ze nog naast me lag, bleef ik dat heel lang doen. Terwijl ze gewoon al vijf, zes, zeven maanden was en het niet meer echt nodig was. Maar toen stopte ik met die borstvoeding na negen maanden. En moest ze ook eigenlijk wel in haar eigen bed gaan slapen. En dat lukte op zich wel, maar dat doorslapen deed ze echt niet. Dus uh, toen ze twee was, maakte ik altijd nog een flesje voor haar. Dat had ze natuurlijk helemaal niet nodig qua voeding. Maar het was gewoon sneller dan de strijd aangaan om drie uur s'nachts... Uh, want dat lag binnen een kwartier tot ongeveer een half uur weer in bed. En dat verkoos ik dan toch wel boven urenlang klooien en discussiëren met een uh, wakker kind.
3: Ja, ik, had, ik heb eigenlijk precies hetzelfde. Mac die uh, slaapt nu nog steeds niet altijd door. Het gaat wel steeds beter. Maar ik heb ook lange tijd een, um, een flesje gegeven in een nou, nacht vroege ochtend. Want dan sliep hij toch beter uit. En had ik de tijd om wat, wat, wat rustiger op te starten en te douchen en alles. En... Um, Nee, wat ik al zei, soms slaapt hij nog steeds niet altijd door. En dan maak ik me dan wel best wel eens zorgen over. Weet je? Dan, dan google ik het en dan denk ik, oh, hij heeft er van alles. En ik ben bang dat hij van alles mankeert. Maar als ik dan met jullie erover praat, met vriendinnen die, uh, die dan hetzelfde hebben... Die, uh, dan ja, het stelt het me toch wel gerust. Ja, maar het
1: werd uh, bij Nora wel echt een gewoonte. En uiteindelijk is het ook wel gelukt om van die fles af te komen. Want ik had voor een artikel wat ik schreef hulp gekregen van een hele goede slaapcoach... Susanne Willekes, echt heel goed... Ik heb ook een heel goed boek geschreven met allerlei tips daarin. En van haar leer ik bijvoorbeeld dat slapen echt een vaardigheid is. Die je kind ook gewoon moet leren. En dat als je kind bijvoorbeeld slaapt slapen um, alleen maar met bepaalde spullen of bepaalde mensen om zich heen. Dan is het ook heel eng als die spullen of mensen er ineens niet zijn. Of op een andere plek, uh, of als je kind op een andere plek moet slapen. En uh, dan moet je op een andere manier vertrouwen geven. van, nou, Je kunt echt wel slapen, dat lukt jou. En uh, ik zei wel tegen haar, van, uh, toen ze mij ging helpen. Van, ik wil Nora niet laten huilen, dat doe ik gewoon niet. Uh, dat hoefde ook niet gelukkig. Het ging erom dat ze leerde in slaap te vallen zonder fles als ze wakker werd. En uh, ik moet zeggen, binnen twee weken sliep ze door. Het waren wel twee hele heftige weken waarin ik s soms echt uren met haar in de weer was. Want dan was ze heel boos of heel verdrietig. En op een gegeven moment heb ik zelfs gewoon een luchtbad in haar kamer gelegd. Want ik dacht, nou ja, dan uh, kan ik tenminste misschien drie minuten langer slapen. Maar goed, dan moet je ook nog meer uitkijken. Want voor je het weet is dat dan dus de nieuwe gewoonte van mama ligt naast me. Ik dacht, nou dan gaan we van, ik krijg een fles naar mama ligt naast me. Dat lijkt me niet een hele verbetering. En, uh, maar uiteindelijk lukte het wel, dan schoof ik elke keer een meter verder die kamer uit... en dan weer wachten en dan laten weten van, nou, mama, is er nog? En uh, nou, ja, uiteindelijk uh, ben je dan helemaal de kamer uit. En krijgt, of kreeg je in elk geval Nora het vertrouwen dat ze ook zonder fles uh, gewoon door kon slapen. En nu slaat ze eigenlijk meestal wel door, soms nog niet. En eerst wil ze ook elke keer water s'nachts en nu heb ik gewoon een tuitbeker in het bed gelegd... en ook Kasper, in het bed van Casper en uh, gezegd als je doorstapt, hier is je beker... En dat werkt best wel goed.
0: Oh, wat een goede tip. Het eerste jaar was ik er s'nachts ook echt wel zoet mee. En dat terwijl iedereen om me heen steeds riep... Oh, slaapt ze nou nog steeds niet door? Echt gek word ik daarvan. Maar inmiddels is s'nachts eigenlijk bij ons ook alleen nog maar een kwestie van... een verloren peentje of een slokje water. Dus misschien ga ik ook wel beginnen met die tuitbeker in bed.
2: <laughs> Goeie tip inderdaad. Nou, wat dat betreft heb ik echt enorme mazzel uh, met mijn kinderen. Want Elin die was meteen al uh, echt een slaapkopje. En die werd met zes weken... Uh, sliep ze al door... Uh, soms moesten we ze haar zelfs in de ochtend wakker maken, omdat we dachten, oh, gaat het wel goed? Dus moet, ze weer, moet ze niet al een keer weer voor de voeding komen of zo? Maar Mats duurde het wat langer, want die had echt wel heel veel last van zijn buik de eerste maanden. Maar uh, na vier maanden sliep ook hij door. Dus ja, wat dat betreft hadden we echt wel uh, super mazzel. Natuurlijk hebben we ook wel nachtelijke avonturen gehad met zoektochten naar spenen, stoffige bedden, losgeraakte dekens, koortsnachten. Maar al met al is dat denk ik echt wel verwaarloosbaar. Trouwens, mijn man is echt uh, allergisch voor slaapgebrek. En dat is ook wel echt een van de redenen waarom we nooit aan een derde... Uh, ja, een van de redenen waarom we niet aan een derde zijn begonnen. Dan moet je nagaan, als Elin een slechte slaper was geweest... dan was die tweede er misschien niet eens gekomen. Slaapgebrek. Toen Nora net geboren was, was Casper dus pas anderhalf. En dan vond het allemaal maar wat
1: voor een baby in huis. En toen sliep hij dus ook een tijd niet zo best. En nou ja, een kleine baby slaapt natuurlijk sowieso een, een dingetje. En ik was echt oprecht gelukkig als ik dat nu één nacht twee uur achter elkaar sliep. Dan wakker was en dan nog twee uur sliep. En nou, dat was een goede nacht. Vier uur achter elkaar was helemaal luxe. Ik had ook uit de tijd dat Casper een kleine baby was geleerd. Als je vier uur achter elkaar slaapt, nou, dan ben je echt gewoon... Dat is gewoon de bom, weet je. Dat is heel goed voor je hersenen en zo. Ik dus dacht, nou, dat is uh, helemaal goed. En er was één nacht, Nora was toen echt iets van een week oud. Dat ik letterlijk maar anderhalf uur had geslapen. Ik voelde me echt verschrikkelijk. En dan moet je dan de dag zien door te komen als een natte dweil. En de nacht erop sliep ik drie uur achter elkaar daarna nog anderhalf uur. En dat voelde als de hemel. Echt het was gewoon alsof ik drie jaar had geslapen. Terwijl als ik nu zo nacht denk ik echt, hoe dan? Ja, vreselijk. Ik weet het
0: nog zo goed dat voordat ik zelf moeder werd, dat ik dacht... Oké, okay, op minder dan vijf uur slaap kan ik echt niet functioneren. Maar toen ik eenmaal moeder was, wist ik wel beter. Ik ben op de redactie verschenen met nou ja, drie, vier uurtjes slaap of zo. En eigenlijk ging dat best wel prima. Maar dat mijn collega's tegen een
2: zombie aan moesten kijken is een ander verhaal... Maar het functioneerde wel goed. Je zou toch hoe je op zo weinig slaap gewoon nog kunt functioneren. En toch lukt het je gewoon. Ik vind dat echt wel
3: krachtig van je lijf dat dat zo werkt. Ja, gek is dat hè. Kijk, weet je, ik heb één kind. Dus ik kon me tijdens de kraamtijd gewoon volledig focussen op, op Mac. En uh, als hij hem overdag sliep, dan, uh, dan sliep ik wel eens met hem mee. Maar mocht er ooit een tweede komen, dan kan het gewoon niet meer. En dan huppelt er gewoon nog een ander kind door je huis... die je niet even achter kan laten of kan zeggen van... joh, doe je ding... Maar goed, dat overleven we ook wel weer dan.
1: Ja, normaal. anderhalf uur slapen, dat is gewoon prima, weet je. Ik zie, ik zie het aan jullie. Al die goede voornemens. Ja, ik had dus heel veel goede ideeën over de combinatie slaap en kinderen. Maar toen had ik nog geen kinderen. Uh, wat dan jullie anders dan je had
3: bedacht? Nou, ik had niet gedacht dat Mac nog steeds bij ons in bed zou slapen. Nu al bijna twee jaar lang. We leggen hem eigenlijk zelfs niet eens meer in zijn eigen bedje neer. Want hij valt gewoon in het grote bed in slaap. En daar blijft hij dan ook gewoon de hele nacht. Hij heeft wel eens in zijn eigen bedje geslapen, maar hij sliep dan eigenlijk nooit de hele nacht door. Dus ja, ik weet het is zijn verleiding toch wel weer groot om hem naast je te leggen. En nu is het, het zo'n gewenning, vind ik het eigenlijk ook wel leuk. En zou ik het niet anders willen? Hij logeert regelmatig bij zijn opa en oma. Ja, de laatste weken dan natuurlijk even niet, maar uh, dan mis ik hem ook gewoon echt als hij niet naast ons ligt. Al merk ik wel dat ik dan echt extreem diep slaap. Dus of ik het optimale uit mijn slaap haal, nu die uh, tussen ons in ligt, dat weet ik niet. Maar um, ja, hij wordt gewoon ook nog heel, heel vaak wakker s'nachts. En dan hoef ik alleen nog maar een speentje erin te doen. Het gaat gewoon wat makkelijker als hij bij ons ligt.
0: Heel herkenbaar. We hadden eigenlijk bijna hetzelfde. Bobby sliep bijna twee jaar bij onze bed. En voor ik zelf moeder werd, dacht ik ook van nou, dat gaat me nooit gebeuren. Maar dat was toch zo. Er we waren wel periodes dat ze wel in haar eigen bedje lag. Maar eerlijk is eerlijk, ik denk dat ze toch meer tussen ons in heeft geslapen dan in haar eigen bed. En wij vonden het zelf eigenlijk ook nooit erg. En we wisten ook dat als ze bij ons bed lag, dat we dan allemaal goed zouden slapen. Dus we hebben dat, dat natuurlijk ook zelf eigenlijk best wel lang in stand gehouden. Maar nu was ze net twee geworden, dus ik dacht, dit moet anders. Ook voor haarzelf. En ik heb er echt een week voor uitgetrokken en wist van tevoren, dit gaat best wel pittig worden. En ik ben elke avond gewoon bij haar blijven zitten en heb haar gerustgesteld. En meteen haar haar blijven praten, zonder haar uit haar bedje te halen. En de eerste paar avonden waren echt vreselijk. Maar ze viel wel zelfstandig in slaap. En na een week sloep ze eigenlijk voor het eerst al een hele nacht in... Um, haar eigen bedje het klokje rond. Dus het lande wel. Heel fijn. Maar ik had wel een beetje empty nest syndrome maar wat jij ook zegt. Dat ik dacht van, oh, nu ligt ze niet tussen ons in. Maar het was wel voor haar heel goed dat ze in haar eigen bedje slaapt en voor ons
1: ook. Ja, ik had van tevoren bedacht dat ik veel consequenter zou zijn. Oh, sowieso met alles, maar ook met roepen s'avonds. Want als het hele bedritueel erop zit, dan is het in principe ja, heel gek, maar de bedoeling dat ze gaan slapen. Uh, maar dan ben ik beneden en is het mama of papa? En dan ga ik toch weer naar boven. omdat er een data los is geraakt. of omdat het dus nog een hele belangrijke vraag heeft. Uh, die ze dan nog moet verzinnen trouwens. Uh, of ze zijn ineens heel bang geworden voor iets niet bestaand. En ik weet ook wel van. Ja, ik doe dit ook zelf. Want als ik niet naar boven ga blijven ze roepen. en uiteindelijk wordt het huilen. Uh, omdat ik het toch altijd toegeef. Maar de laatste tijd probeer ik wel. Uh, ja, het is een soort beloning in het vooruitzicht te stellen. als we zonder roepen gaan slapen. Ik heb eerst een soort kalendertje gemaakt. slapen zonder piepen. En dan kreeg ze ook weer een stickertje en zo. Maar dat, dat duurde te lang. Uh, dus nu is het gewoon, als je vandaag liever gaat slapen, heb je morgen, alvast, heb je morgen meteen een beloning. En dan krijgen ze bijvoorbeeld, uh, zeg je bijvoorbeeld nou, uh, krijg je morgen een koekje of iets lekkers of zo. En uh, het werkt zo zo goed. En de regel is gewoon uh, niet roepen, behalve als je ziek bent of bloed hebt. En het grappige is dat ze de volgende ochtend vaak vergeten dat ze iets lekkers zouden krijgen. Dat gaat ook niet echt om dat. Het gaat gewoon om dat ze iets kunnen bereiken. En uh, ja, dat ze de gewoonte ontwikkelen om meteen te gaan
2: slapen. Terwijl het nu echt een gewoonte was geworden om 10.000 keer te roepen.
1: Ja, wat jij zegt
2: over die bedrituelen, dat vind ik wel iets heel herkenbaars. En had ik ook niet gedacht dat ik daar zo uitgebreid in mee zou gaan. Het sluit er echt in dat ze steeds langer worden. Want als je bij de ene een grapje maakt, dan wil de ander dat ook. En de volgende dag moet dat natuurlijk weer herhaald. En zo zitten we nu per kind aan drie liedjes die verschillend zijn. Dus dat zijn zes liedjes, uh, inclusief bijbehorende danspasjes en bewegingen en uh, hele weertjes. En nou ja, dat naast het hele omklasse, uh, omkleden, wassen, tanden,poetsen, boekje, knuffelen. Uh, hele ritueel. Uh, nou ja, zijn we uiteindelijk best wel een tijdje bezig. <laughs>
3: ik, dat hoor ik al vaker. Inderdaad. Daarom probeer ik zoveel mogelijk vast te houden aan wat we eigenlijk vanaf het begin al deden. En we, ja, we beginnen dan met een bad en daarna masseren we zijn beentjes. Daar wordt hij dan al een beetje rustig van. En um, geven een flesje op bed. En dan tijdens het tandenpoetsen, dan pakt hij eigenlijk uiteindelijk zelf als een speler. Omdat hij dan weet van nou, dan is het tijd om naar bed te gaan. Al blijven we wel echt naast hem liggen totdat hij slaapt. Want hij moet per se hand in hand in slaap vallen. Want anders wordt het echt drama. Dat is waarschijnlijk ook gewoon echt een gewoonte geworden. Maar kijk, eerst dachten we van is, is dit wel goed en moeten we, dit, uh, moeten we dit anders gaan doen. Maar aan de andere kant vinden mijn vriend en ik het ook wel eventjes een lekker moment. Gewoon na een drukke werkdag of uh, niet bij hem te zijn geweest, Gewoon toch eventjes tijd samen.
0: Ja, ik heb me voorstellen. Het is ook wel heel lief. Wij hebben eigenlijk, qua doen wij het niet heel anders. Bobby gaat ook eerst in bad en dan spelen we ook lekker in en dan gaan we lekker voorlezen. En daar nemen we wel echt de tijd voor voor het voorlezen. Dat vind ik heel fijn en dat vind ik zelf ook heel leuk om te doen.
1: Dus daar gaat wel eventjes wat tijd in zitten. We ja, wij eigenlijk hetzelfde, bad en insmeren, tanden poetsen. En dan mogen ze allebei één boek uitkiezen om te lezen. Uh, en dan lezen we in Kaspers bed en dan gaat Noren naar haar eigen bed. En dan mag ze dus die drie vragen stellen, wat ik tegenwoordig Zeg van, uh, dat is het dan uh, en niet uh, nog wat twintig andere vragen bedenken. En dan uh, moet ik bij allebei de kinderen elke dag hetzelfde zeggen. Dus dat gaat er nou voor ik van ze houden, uh, bladibla. En uh, ik merk ook, als ik niet hetzelfde zeg, dan zijn ze ook een beetje uit hun doen. Dan vinden ze het echt een beetje moeilijk. En, uh, maar wat wel lekker is, ondertussen zorgt mijn man altijd dat het allemaal wordt gericht en opgeruimd. En dan als ik klaar ben, dan gaat hij de kinderen wel terug zeggen en doet hij een spelletje waar je iemand nadoet. En dan moet zij raden wie het is. Nou, vinden ze dan echt hilarisch. En, uh, en daarna gaan ze slapen. Laten huilen.
3: Hebben jullie je kinderen vaak laten huilen?
1: Nee, ik heb ze nooit laten huilen. En ik doe het nog niet, omdat ik het gewoon niet aan kan. Ik vind het zo zielig. Ik heb ik in mijn hoofd de hele tijd, slechte moeder, slechte moeder. En uh, ja, weet je, ook toen ze nog baby waren, denk ik. Van, je bent nog zo klein en dan lig je daar maar en je huilt niet voor niks. En nog steeds als ze s'nachts huilen ga ik er eigenlijk altijd wel heen. En soms eindigt het ermee dat ik dan een paar uur naast was wellicht te slapen, maar gelukkig gaat dat wel, want hij heeft wel een redelijk uh, groot bed. Ik heb ook wel eens naast Nora gelegen, maar dan word je wakker, werd ik wakker met een soort uh, hernia en de bevroren voeten, want zij heeft een peuterbit.
3: Ja, ik heb Mac eigenlijk ook nooit laten huilen. Op één keer na, toen waren we echt een eindraad en dachten: van, Nou, misschien helpt het, je weet het nooit. En we hielden onszelf voor om het uh, vol om het acht minuten vol te houden, maar ik denk dat we hooguit de vier minuten aantikten en toen weer. Uh, toen we naar, naar zijn kamertje gingen, nou ja, naar onze kamer dan. Want hij was zo van spreken dat hij bijna moest overgeven door het huilen. En toen dachten we, nee, dit is echt niks voor ons, dit willen we zo niet. En uh, uiteindelijk bleek het ook niet, uh, niet nodig, want nu gaat het gewoon goed.
2: Ik laat mijn kinderen ook niet huilen s'nachts. En trouwens, ik word eigenlijk altijd als eerste wakker. Jullie ook?
1: Ja, ik ook. En ik ga ook altijd eruit, want ik ben degene die het makkelijkst weer gaat slapen. Precies.
0: En ik denk ook altijd, ik ben nou serieus echt de enige die het zo snel hoort, of word je er daadwerkelijk niet een wakker van. Maar laten huilen doen wij ook echt nooit. Ik sta altijd binnen no time naast het bedje. Ja,
3: dat is dan weer een voordeel dat Mac tussen ons in ligt. Dan duw ik het speentje erin en klaar, al ben ik altijd wel degene die het speentje erin doet.
2: Nou tegenwoordig slaap ik met oordopjes, omdat ik eerst echt bij elk piepje, kraakje, zuchtje meteen aanstond. En nu ben ik daar zo aan gewend, kan echt niet meer zonder. Als ik ze indoe, dan kom ik in mijn eigen wereld en dan ben ik echt zo vertrokken. Maar zelfs dan, met die oordoppen, ben ik eigenlijk de eerste die hoort wanneer er iets los is. En uh, ook nog, als de kinderen uit bed komen, staan ze stevast aan mijn kant van het bed. Uh, maar goed, misschien helpt het ook niet echt dat ik het dichtst bij de deur lig. En Elie wil dan meestal even knuffelen met me en uh, het liefst samen in slaap vallen. Maar daar ben ik echt helemaal geen held in. Want het draaien en het boelen en die kriebelende haartjes. Nou, dan wacht ik een paar minuutjes tot ik denk, nou, nu kan ze wel weer terug naar haar bed. Maar bij mijn man, als ze daar, uh, bij Erik, als ze daar gaat liggen, dan uh, pakt hij er vast en dan slaapt ze samen rustig verder. Dat vindt hij heerlijk, maar ik kan het dus echt niet. Ik ook niet. Ik word de hele tijd ook geschopt onder de deken. En vooral Nora vindt het ook heel geinig
1: om te gaan kietelen of dansen. Of dan gaat ze een, keer een dakraam open doen of zo. En over het algemeen gaat ze dan ook gewoon niet slapen. En als ze dan eenmaal slapen, dan is het echt over het was. En doorgaans tegen de tijd dat mijn wekker al bijna gaat. En ik merk ook als ik één keer toegeef hieraan, uh, dan staan ze de vijf nachten daarna staan ze weer naast mijn bed. Op vakantie heb ik dat bijvoorbeeld gedaan. En uh, ik heb sowieso de ruggengraat van een uh, naaktslak, maar uh, ook wel s'nachts en op vakantie. En uh, toen uh, stond Nora elke dag naast mijn bed, dacht ik, nou ja, okay, kom maar dan... want het is een vreemd bed en ik snap het allemaal wel. En dan ging ze uiteindelijk wel slapen, maar ja, toen we dit, weer thuis waren... ben ik echt een week in de weer geweest om dit weer af te leren. Dus nu is het gewoon de regel, je staat in je eigen bed, punt. Ja, heel goed. Dat
0: geschop was inderdaad ook een van de redenen dat ik dacht... het is nu tijd voor Boy om echt in haar eigen bedje te gaan slapen. Want toen ze kleiner was, sliep ik heerlijk met zo'n klein lijfje naast me... Maar nu word ik midden in de nacht wakker met een voet in mijn gezicht... of ik krijg een poor in mijn rug. En zij ligt als een zeester midden in ons bed. En ik lig ergens met mijn hoofd op een nachtkastje zo ongeveer. Dus ik dacht, oké, okay, misschien is het tijd om um, in te
3: grijpen. Ja, is ook zo hoor. Zeg ik heb een groot bed en dat scheelt wel, maar ik krijg regelmatig een soort puntig enkeltje in mijn gezicht. En op zulke momenten denk ik wel, ja, sleep je maar in je eigen bed. Maar al maakt hij het dan wel weer goed als hij als ochtends over mijn arm kriebelt van... jou, uh, word jij even wakker.
1: Uitslapen. Ja, uitslapen kinderen is echt een combinatie waar ik van uh, droom. Uh, hoe laat worden jullie kinderen wakker? Nou, nu gaat
2: het bij ons wel goed. Meestal tussen een uur of zeven of half acht. Maar er was een periode dat Elin rond zes uur wakker werd. En eigenlijk vind ik alles voor zeven uur echt geen tijd. Dus we probeerden echt van alles om haar langer in bed te houden. Uh, we hadden toen tijdelijk zo'n uh, zo schaaplampje... die dan aangeeft wanneer het tijd is om de kamer uit uh, te mogen. Maar dat ding was zo'n draak om in te snellen. We dus snapten er echt geen hout van. Gelukkig gaan ze nu klok kijken dus als het nog eens een keer voor zeven uur is... dan weten ze dat ze bij ons nog niet aan hoeft te kloppen.
0: Oh, dat scheelt inderdaad. Wij hebben nog niet zo'n lampje. Maar dat lijkt me op zich wel een uitkomst. Bij Bobby is het zo dat hoe moeilijk ze het vindt om s'avonds te gaan slapen... zo moeilijk vindt ze het ochtends gelukkig om wakker te worden. Dus ze wordt eigenlijk nooit voor dag en dauw wakker. Meestal nog een uurtje
3: of acht? Nee, Mac wordt ook niet vroeg wakker. Afkloppen... Met een beetje geluk ligt hij zelfs om negen uur nog te slapen en als hij om acht uur wakker wordt dan denk ik: jeetje wat vroeg. Ik <lacht> merk dan wel dat ik veel, veel meer aan mijn dag heb als hij dan wakker wordt hoor. Want Hoewel ik mezelf altijd voornem om eerder dan hem op te staan dan gebeurt dat negen van de tien keer niet. En voor je het weet als hij dan om negen uur nog ligt te slapen dan uh, is het half tien voordat je je bed uitkomt. En bij ons wordt
1: het ook niet echt mega vroeg wakker, rond zeven uur half acht zoiets. Toen ze kleiner waren werden ze wel vaak vroeger wakker. En we hebben voor Casper ook een tijdje zo'n lamp gehad. Dat was een pingwind. Die uh, wist ik dan wel te bedienen op zich. En die brandde rood uh, in de nacht. En die werd dan om zeven uur werd hij groen. En dan wist Casper dat hij, dat hij uit bed mocht. Dat werkte wel goed. En ik vind uh, wel als je kind wakker wordt... en dan zie je op je eigen wekker radio zo 5,30 uur. Nou, dat vind ik echt de hel. Dan vind ik mezelf echt zo zielig. Maar gelukkig gebeurt dat nu niet heel vaak. En nu weten ze, als ze wakker zijn, mogen ze hun iPad pakken. Het ging laatst wel een keertje mis. Want toen had Casper besloten dat de dag om twee uur s nachts was begonnen... En bleek je de rest van de nacht dus uh, filmpjes te hebben gekeken. Uh, dat was een beetje een uh, minder goed geslaagd opvoedmomentje. Maar doorgaans gaat het wel goed. En dan pakken ze in het weekend een iPad als ze bijvoorbeeld een paar over zeven wakker zijn. En dan kijken ze naar nou, een uurtje. Nou, dat vind ik wel acceptabel. En dat vind ik ook echt heel relaxed. Soms gaan ze daarna naar beneden, gaan ze daar zelf spelen. Uh, of ontbijt maken, moet ik daarna wel het sap van de keukenkastjes uh, schrobben. Maar goed, dat maakt niet uit. En ons record is wel dat we tot half negen hebben geslapen. Dat is één keer gebeurd en dat was echt...
2: De hemel. Oh, zo fijn. Nou, met dit positieve eind sluiten we het podcast af. Bedankt voor het luisteren.
3: Over twee weken is er weer een nieuwe podcast.